0: Eu estou tocando na vida divina, na vida do alto, que faz surgir pensamentos do alto, que me faz querer as coisas do alto, que me faz discernir o que, que é da terra, o que, que é pântano, o que, que é morte, aí a terceira mensagem, Irmão Grande ajudou cada um de nós, a entender o que é a tentação. A tentação é um instrumento, é uma estratégia criada por Satanás, para olhar dentro do seu coração, quais são as suas necessidades mais profundas. Estuda quem você é, estuda quais são as, as fragilidades que você tem, porque nós temos necessidades e nós temos fraquezas. O inimigo ele cria uma estratégia para mexer com essas duas coisas, e quando ele percebe qual é a sua fraqueza, ele então coloca alguma coisa e atinge aquela, aquela brecha, e ele ganha espaço na sua vida. Você não sabe quão mal é o mal, quão mal é o inimigo, quão estrategista ele é, ele aproveita necessidades básicas que nós temos, quem não quer se alegrar? Quem não quer... Ser apreciado pelo sexo oposto... Quem é que não quer dizer... Puxa você é tão bonita... Ou você é tão bonito... Quem é que não quer ouvir isso? Quem não quer... Ser cortejado por alguém? Todos nós... Deus nos criou assim... Deus nos criou com a necessidade de tomar água... De comer de fazer sexo, é bom, a estratégia do inimigo, é fazer com que todas essas coisas sejam feitas diferente da Palavra de Deus. É para você se alegrar, mas é para se alegrar na presença dEle, não é com drogas... É sim para você ter um momento, no momento certo você ter um parceiro com você, sua esposa, seu esposo, e você fazer sexo e muito sexo, é bom, mas não pode ser agora, não é para ser agora, Aqueles que esperam, serão aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor, e o Senhor reserva para você, uma vida abundante. Mas lá no monte, o Senhor revela para nós, tudo isso. Ele diz, você nasceu do alto, você pode ter um novo começo, você pode ir para um plano celestial... Você pode achar graça e poder para vencer as tentações. O monte é o lugar mais seguro que você pode estar. Se você continuar na planície junto com todo mundo, você vai ficar confuso. E a tendência de você fazer o que todo mundo está fazendo é muito fácil. Porque é uma escola de pessoas fazendo isso há uma orientação para que você faça essas coisas... mas o Senhor dá graça para vocês... como é bonito ver vocês aqui... como é bonito ver os jovens aqui, ver os adolescentes aqui... como é bonito ver essa, essas moças aqui... como é bonito ver vocês aqui buscando o Senhor... como é bonito ver os jovens ali buscando o Senhor... O Senhor quer fazer a transferência é. definitiva é. na vida de cada um de vocês. Então no monte nós vemos tudo isso. E alguém pode perguntar, existe uma imagem aqui que a gente pediu para produzir? Vocês poderiam colocar essa imagem? Não é essa não. Vamos subir para o monte, Senhor Jesus. Vamos subir para o monte, Senhor Jesus. Existe uma imagem aqui? Está preparada a imagem aqui para soltar ou não? Estão capturando. Então veja o irmão Miguel, ele disse uma coisa lá embaixo para nós, que foi essa, o que vocês acham ser o monte? O que, que é o monte? Será que o monte é, você, é um monte físico, onde você sobe e fica ali como um eremita? É aquilo ali, põe ela grandona essa imagem, não tem como ficar, isso. O monte não é isso fisicamente, o Senhor um dia levou fisicamente os discípulos para o monte, para você estar naquele monte, você teria que estar naquela data lá com Ele, mas o Senhor Ele fez o seguinte, para que também você pudesse subir ao monte e ter comunhão com Ele, Ele colocou esse monte dentro de você, que é seu espírito humano, Irmão Miguel falou que o monte, não é um monte físico, o monte é o espírito humano, é aquela parte dentro de nós, aonde está o Senhor, aonde nós podemos ter comunhão com Ele, então nós subimos para o monte, veja essa multidão que está aqui, do lado esquerdo, alguns pontos verdes ali, tem 12 pontos verdes ali, que sobem para o monte... Todo mundo fica na planície, aquele mundaréu, aquela massa de pessoas ali. O Senhor convida alguns para ir para o monte. Quem é que vai? Você quer ir para o monte? Você quer ir para o monte? Você quer ser o ponto vermelho ou o ponto verde? É o ponto verde. Ouça o chamado do Senhor todos os dias dizendo, sobe para aqui sobe para onde estou sobe para ter comunhão ali o Senhor Ele abre o coração dEle para você ali o Senhor Ele abre os céus para nós e nós vemos coisas maravilhosas eu sou do alto eu posso ter um novo começo e eu tenho força para vencer as tentações é naquele monte ali Lá em cima, lá em cima. Jovens, adolescentes, saiam da planície. Saiam dessa parte rasteira da vida. Saiam dessa parte rasteira do mundo. Aí a mensagem 4 e a mensagem 5, elas duas se casam. Ontem o irmão Chico Zé, ele falou sobre os influenciadores. E os influenciadores são aqueles que conseguem por meio da sua vida influenciar outras pessoas. São aqueles que conseguem fazer algo aonde elas estão. Elas não são mais influenciadas, elas são os influenciadores. Elas não são mais repetidoras de conceitos que o mundo dá. Elas são pessoas agora que ditam a própria moda. Elas são pessoas que falam como que as coisas devem ser. Chega de imitar. Chega de fazer parte do povão. Chega de fazer o que todo mundo faz. Dica para as pessoas o que deve ser feito. Chega de contribuir com esse mundo. Comece a perceber que o Senhor colocou você aqui para ser sal nesse mundo. Para ser luz nesse mundo. E vocês têm graça e poder para isso. Então essa mensagem, ela foi uma mensagem muito importante, a mensagem número 4 porque nós que subimos, precisamos descer, e quando nós descemos, nós temos que influenciar, não permita que as pessoas coloquem você debaixo do cesto, alguém pergunta, cadê aquele adolescente? Ah, ele está debaixo daquele cesto ali, por que está lá? Eu pus ele lá, o mundo quer colocar todo mundo debaixo do cesto. Você quer ficar debaixo do cesto? O que, que você quer fazer? Tirar esse cesto. Dizer quem você é. Mostrar sua cédula, sua identidade. Eu sou alguém do alto. Doa a quem doer. Você tem coragem de levantar e falar assim: Eu sou do alto. Levanta e fala: Eu sou do alto. Saia debaixo do cesto! Saia debaixo do cesto! Deixe, não se esconda mais! Não se esconda! O mundo precisa de você, as pessoas precisam de você, você é o recurso de Deus nessa terra. Você é a vida de Deus nessa terra Você é o mensageiro de Deus nessa terra Você é o enviado de Deus nessa terra Você é a esperança de Deus nessa terra O inimigo ele sabe disso Por isso coloca você dentro do cesto, debaixo do cesto De você não vai sair daqui E coloca um monte de mentira na sua cabeça Te enganando Te enrolando Te enrolando te desfigurando, te distorcendo, virando a sua, a sua vida de, da cabeça para baixo, fazendo você mexer com tudo, mudar tudo que você é, esquecer da sua origem. Vamos sair de debaixo desse cesto. aí quando nós estamos descendo para influenciar nós vamos encontrar ali do lado direito não tem ninguém verdinho todo mundo vermelhinho todo mundo ali, ali representa a massa humana os povos, as nações os nossos amigos as pessoas que estão à nossa volta nós temos que descer descer é bom ficar lá em cima mantendo comunhão, é, mas lá em cima, no monte, é um lugar onde o Senhor põe combustível em você, é o lugar onde Ele fala com você, é o lugar da intimidade, é o lugar onde você conhece mais Ele, é o lugar onde Ele se revela para você, é o lugar onde Ele te dá poder, é o lugar onde te dá graça, é o lugar onde deixa você forte, é o lugar onde Ele diz o que você é, é o lugar onde Ele te reprograma, é o lugar onde Ele te lava, Quando nós estamos subindo, e quando chegamos lá em cima, você não tem ideia, como nós chegamos. O Senhor se assenta e diz, ei rapaz, minha moça você está, você está virada hein? senta um pouquinho aqui, deixa eu conversar um pouquinho com você. Ele começa a mexer na sua vida, o que, que fizeram contigo? Eu não sei, eu... eu eu estava lá na planície Você está totalmente diferente Você não veio fazer O que você está fazendo agora E você rapaz O que você está fazendo aqui Como é que você chegou nesse estado aqui E ali o senhor deixa eu, deixa eu dar um banho Quem sente que precisa de um banho Não é banho de chuveiro Esse aí a gente toma E não, faz, não, não adianta nada É o banho da vida é o banho da mudança. Ele diz, vou mudar você. Eu estou com uns negócios na minha cabeça aqui que eu, eu, eu não sei de onde veio. Eu penso que pau é pedra. Eu olho para pau e vejo pedra. E quando eu olho para pedra, eu vejo que é pau. Quando olho para o escuro, eu penso que é claro. Quando olho para o claro, eu penso que é escuro. Eu estou um pouco atrapalhado. Esse é claro! Estão mexendo com a sua cabeça. Tô mexendo com seus conceitos, tô mexendo com sua estrutura, tô mexendo com o seu psicológico. Você não sabe o que que é, é, o que que eles fazem dentro da sua cabeça. Mas eu vou dar um jeito. Repete comigo. Você é do alto. Eu sou do alto. Senhor Jesus. Aí é o banho. Aí a renovação, quando Ele dá esse banho, quando Ele nos renova, quando Ele nos muda, Ele diz: Aí você diz, Senhor, é bom demais estar aqui, é bom demais, eu também acho aqui muito bom, mas olha lá para baixo, olha lá para baixo, olha lá, olha a condição daquelas pessoas, Quem vai se doer? Quem vai falar com elas? Quem vai mudar a vida delas? Quem vai tocar a corneta da salvação de Deus para elas voltarem? É bom estar aqui, é bom estarmos aqui, mas é ruim não estar lá embaixo. Nós precisamos descer para fazer alguma coisa ali. Quem quer descer desse monte para poder descer com o Senhor e fazer alguma coisa? Diga a mim. Ele quer chamar você e quer você descer com Ele. Nós temos que descer. Eu queria que você abrisse. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim, vindo Jesus às multidões, Ele, Ele subiu, Ele subiu. Olha o capítulo 8, versículo 1, ora descendo Ele do monte tem hora para subir, mas tem momento para descer, Amém! Aí, o Senhor nos envia, Ele quer que a gente desça, eu queria agora que você abrisse, Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim, e, Aparece na tela aqui, a minha tela, os versículos. Tem como aparecer na tela? Não. Ok. Mateus, capítulo 5. Capítulo, capítulo 8. 9. Obrigado. Versículo 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. É isso que o Senhor está preocupado em fazer. Em algum lugar desse universo, além do nosso Espírito, o Senhor está pensando em fazer isso. Só que quando Ele olha, aí, quando Ele veio na terra, Ele começou a trabalhar para salvar as pessoas... Veja o que o outro versículo diz, o 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu. Se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas que não têm pastor. Um outro versículo. Então Jesus disse aos seus discípulos: Veja se isso não é um desabafo. A seara é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. Eu estou sozinho fazendo isso aqui, eu começo, eu levanto de manhãzinha cedo e vou dormir tarde, mas eu não dou conta, eu estou sozinho, eu estou sozinho. Quem é que quer descer com o Senhor para ajudá-lo? Olha o outro versículo, por isso peço ao Senhor da Seara que mande trabalhadores, ele pediu aos discípulos, então orem, vamos orar, vamos orar, vamos orar, peçam ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara, e os discípulos foram orar, olha o que aconteceu no versículo 1 do capítulo 10, 10 versículo 1, tendo Jesus chamado os seus doze, os doze discípulos, deu-lhes autoridade, ele falou assim, ó, eu vou, vou, eles oraram e eles foram os que foram chamados, se você orar pela obra de Deus, pelo mover de Deus, pelos interesses de Deus, ele coloca o interesse dele dentro de você, se você orar pelos interesses de Deus, o interesse de Deus vai entrar dentro do seu coração e vai mudar toda a sua vida, nós oramos por muitas coisas, oramos por alguém até, e não há problema nisso, mas ore pelos interesses de Deus, e Ele vai colocar o interesse dEle, dentro do coração, então os doze se levantaram, o Senhor colocou algo dentro deles, deu-lhes autoridade, autoridade, o Senhor vai dar autoridade, Ele não, ele não nos envia sem nos dar autoridade, Ele nos reverte de autoridade, deu-lhes -lhe, deu autoridade sobre espíritos imundos, para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Versículo 2, Ora, os nomes dos doze Apóstolos são estes, primeiro, vamos falar, Simão, vamos falar, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, versículo 3, Felipe Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Que foi o que traiu? Eu acho que nessa lista falta um nome. Nessa lista falta um nome. E o nome que falta nessa lista é o seu. É o meu. Quem tem uma caneta? Faz assim põe seu nome aí, põe seu nome na Bíblia, na Bíblia, põe seu nome aí, porque o Senhor não quer só 12, Ele quer treze, Ele quer mais um, e é você, diga assim, Deus me quer, eu sou útil, eu sou importante, eu posso ajudar o Senhor… Senhor Jesus, toda vez que o Senhor nos envia, Ele nos dá autoridade e Ele nos instrui. O Senhor também coloca a gente numa escolinha, Ele nos instrui. Não saia do seu jeito e não saia levando qualquer coisa saia do jeito de Deus, olha na instrução que Ele dá para os doze, e no caso agora para os treze, veja o que, que Ele diz, Mateus capítulo 10, versículo 23, quando porém perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel, até que venha o, o filho do homem, mas não é, não, é, não é 10, 13, 10, 13, desculpa, 10, 13. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela, se porém não for digna, a paz voltará para vocês... Sabe o que nós levamos quando nós descemos do monte para a casa das pessoas e para a vida delas? Paz. Nós levamos o evangelho da paz. Sabe o que você leva para as pessoas? É paz. Sabe o que você leva para dentro da casa das pessoas, quando você ora por elas, quando você contata aquela pessoa? Paz. Paz. está todo mundo agitado, o Senhor dá paz, quem quer levar paz? Nesse mundo de guerra, nesse mundo de tumultos, falta o quê? Paz! Mateus capítulo 10, versículo 29, não se vendem, eu estou com uns versículos meio estranhos, 10 19 eu não sei quem colocou esses versículos aí vamos lá acho que fui eu e quando e quando entregarem vocês não se preocupem quanto a como ou o que irão falar às vezes dão medo de falar você não, eu não tenho esse medo. Porque naquela hora lhe será concedido o que vocês irão dizer. Quantos aqui já tiveram a experiência de chegar na frente de uma pessoa e não saber o que dizer, de repensar em uma palavra? Foi o Espírito. O outro versículo, o 20. Afinal não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Naquela hora de repente sai uma palavra, o Espírito, o Espírito está dentro de você, há um Espírito que fala dentro de você... Mateus capítulo 10, versículo 40, a última instrução, quem recebe vocês, é a mim que recebe, ora, se as pessoas estão recebendo a nós, e quando elas não recebem, elas estão recebendo o próprio Senhor, o que, que nós estamos levando? A presença de Deus, vocês levam com vocês, a presença dEle, quem entra naquela casa ou quem aborda aquela pessoa, nunca é só você, é o Senhor em você, há uma presença de Deus quando você sai, as pessoas percebem, Depois eu falo das nove pessoas que me, contaram, me contataram ali e tinha um irmão comigo chamado Carlos que falou assim, quando eu vejo eles, me dá vontade de chorar, e eles estavam ali dizendo, eu posso orar por você? Eu falei assim, pode? E assim começaram a orar, o irmão que estava do lado falou assim, me dá vontade de chorar, quando eu vejo isso, a presença de Deus começou a sair, a presença do Senhor acompanha aqueles que saem, você não vê, as pessoas que você está contatando também não veem, mas elas sentem, elas percebem alguma coisa diferente alguma coisa espiritual lá atrás, puxa tem uma fragrância, tem um negócio diferente, é a presença do Espírito, é a presença de Deus na sua vida, levem a paz, fale no Espírito, e levem a presença do Senhor, quando você desce do monte, para falar com elas, é isso que você vai levar… Agora, o que, que nós vamos encontrar lá embaixo? O que, que tem daquele lado direito lá? Lá tem um, um monte de pessoas. Daquele lado direito, elas estão ali como passarinhos com a boca aberta esperando por você. As pessoas estão desesperadas. O mundo está acabando. Está tudo sendo destruído. Nós temos que descer rápido. Para salvar o maior número possível de pessoas que estão indo para o inferno. Elas estão ali daquele lado direito lá esperando por quem? Não é por nós, é por mim. Quem quer descer? Qual é a condição das pessoas? Olha, aqui vai uma aula de psicologia espiritual. Nós temos que saber qual é a situação das pessoas, para você dar o remédio certo. Para você dar a palavra certa. E aqui vamos apresentar algumas condições, em que as pessoas que estão lá embaixo estão. Dá uma verificada e você vai ver que é exatamente a situação delas. Em Mateus capítulo 10, versículo 36, já foi mostrado, mas mostra lá de novo: 10, 36, diz que elas estão aflitas. Cadê o 10, 20, 10 20, 36? Elas estão aflitas. 9,36. 36 elas estão aflitas, olha lá, exaustas, como ovelhas sem pastor, Perder a direção, o mundo está sem direção, o mundo é um barco à deriva, sem destino, sem rumo, não sabe de onde veio, não sabe onde estão, não sabe para onde estão indo, perdidos... que existir algum adolescente com um nível mínimo de empatia para ter pena disso, porque você não está perdido, você já foi achado, agora é hora de encontrar as pessoas, dar rumo para elas, orientá-las, estão aflitas, estão em sofrimento, vocês são os pequenos psicólogos espirituais do Senhor que tem a missão de colocar a mão no coração das pessoas e tirar a agonia delas, dar paz para elas. Capítulo 8, versículo 1. Ora, descendo ele... Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam, seguiram, próximo. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser pode me purificar. Versículo 3, e Jesus estendendo a mão, tocou dele, dizendo, quero sim, fica limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo, limpo da sua lepra. Espiritualmente, tudo que é descrito a partir do capítulo 8 até o capítulo 12 retrata a condição espiritual das pessoas e o estado delas estão quebradas. Quando você olhar para aquele aquele monte lá do lado direito, lado, lado direito, é um monte de pessoas quebradas. Espiritualmente perturbadas, e você está descendo para ajudá-las. O capítulo 8, versículo de 23 até 27, fala que as pessoas estão dentro de uma tempestade. Você viu o que foi feito com o mundo nesses últimos dois anos? É como se fosse a humanidade dentro de um barco e o vento veio e mexeu no barco e mexeu com tudo. Um vírus que você não consegue ver, varreu a humanidade. Disse que ela é pequena, disse que ela é frágil. Disse que ela não pode nada sem um senhor. Colocou medo, pânico, pavor dentro das pessoas. Todo mundo trêmulas, andando com medo. O inimigo tocou no nervo central da psicologia do ser humano, que é pôr medo nele. Ninguém se mexe, ninguém anda, ninguém fala, ninguém faz nada. Tudo foi mudado. A economia foi mudada. Inflação entrou em cena. Você ficou em casa. Isso é para a gente ver o que, que o inimigo vai fazer lá na frente. É uma tempestade. O mundo está dentro de um barco sendo varrido por um forte vento, sendo levado da direita para a esquerda, e da esquerda para a direita, e todo mundo dentro do barco em pânico. Alguém precisa dizer, para esse vento! E tenha paz! Bonança! Essa tarefa é para vocês. São pequenininhos, mas são poderosos. Cabe até o nome de um filho de um filme, pequeninos mas poderosos. Capítulo 12, versículo 11, fala que as pessoas estão dentro de uma cova, dentro de um buraco. Capítulo 12, versículo 19 e 20, fala que são como flautas quebradas, não dão mais o som, não cantam mais a música. 12, 20, fala que elas são como um pavio que fumega, só tem fumaça, perderam sua função de iluminar. As pessoas estão tristes... É uma flauta quebrada, quando você olhar lá do monte, lá de cima para baixo, são pessoas que perderam o seu canto, perderam sua alegria, são flautas quebradas, e um pavio que fumega, está só fumegando aquela fumaça, você tem que ir lá e mexer nessa flauta, e arrumar essa flauta, tem que ir lá e pôr querosene para fazer com que esse pavio comece a iluminar de novo, a nossa missão gente é grande, Agora esse eu vou ler, Mateus capítulo 12, versículo 28 e 29. E aqui eu quero que vocês enchem esse lugar de louvor ao Senhor. E se sinta parte de um grande exército. Porque só mesmo um grande exército para fazer o que esse versículo diz que é para ser feito. Se porém eu expulso, é Jesus falando, os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Versículo próximo. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? Opa, tem uma casa e tem um valente. E roubar lhe os bens sem primeiro amarrá-lo é só então saqueará a casa, olha o que esse versículo quer dizer, esse mundo é uma casa, onde dentro da casa as pessoas estão presas, as pessoas estão presas pelo inimigo dentro da casa, tem que ter um exército forte descendo dessa montanha, junto com o Senhor, para dar um chute nessa porta, abrir aquelas portas e tirar as pessoas aprisionadas lá de dentro… Você quer fazer parte disso? Quem quer dar um chute na porta? E dizer, saiam daí, vocês estão livres. A pregação do Evangelho é libertar as pessoas das mãos do inimigo, que estão presas dentro de um quarto escuro. De onde um dia o Senhor nos, nos tirou? E se um dia o Senhor nos tirou de lá nós temos que tirar as pessoas que ficaram lá, pregar o Evangelho é mais sério do que nós imaginamos, e tem mais coisas por trás do que nós imaginamos, tem algo grandioso acontecendo lá atrás, quando você diz, eu posso orar por você, e alguém diz, pode, você ora, e aí você leva a pessoa a invocar o nome do Senhor, você deu um chute na porta, a porta se abre, e as pessoas saem... Tá porta? Você tem a autoridade do Senhor para fazer isso? Não tenha medo na sua escola, não tenha medo do seu professor de filosofia, não tenha medo do seu professor de sociologia, não tenha medo do professor de política, não tenha medo, não tenha medo de nada. Estão perdidos. Não tenha medo. Deus deu autoridade para você. Vamos ver... O que acontece... Quando você prega o Evangelho... Vamos mostrar para vocês... O que talvez vocês ainda não viram... Não é simplesmente... A pessoa... Orar... Não é simplesmente a pessoa... Invocar o nome do Senhor... Tem algo que nós não vemos, mas que aconteceu, você quer saber? Você quer saber o que acontece, quando você leva alguém a orar, e quando essa pessoa invoca o nome do Senhor e ela é salva? Você quer ver os céus abertos e ver o que está acontecendo nos céus? Lucas capítulo 10, versículo 17... Então os setenta voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em, em seu nome, nunca saia no seu nome, tá? Em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós, eles desceram do monte, quando eles desceram, eles ficaram espantados, eles, eles obedecem, é claro, porque vocês estão aí admirados, eu dei autoridade para vocês fica menino mesmo, eles ficam menino. você pede para fazer, ele faz, você pede para andar e anda, você, você tem autoridade, o meu nome tem poder, não sai no nome de ninguém, não sai no seu nome, sai no nome do Senhor, versículo 18, Jesus lhe disse eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, era isso que eu via, você via as pessoas sendo libertas, eu via Satanás caindo no céu, caindo, quando você toca nas pessoas e as pessoas são salvas, Satanás perde mais terreno nesse universo eu via, eu via, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, ele saiu rápido de lá, é relâmpago que ele saiu rápido, só tem uma geração que pode fazer com que Satanás caia do céu, essa geração é a geração do alto… nós temos que nos mobilizar como um exército irmão Pedro tem falado sobre o exército o um momento da aurora põe aí por favor Salmo capítulo 110 versículo 3 o seu povo se apresentará voluntariamente quem quer se apresentar voluntariamente se levanta e diga Senhor eu estou aqui Eu estou aqui. Pode se sentar. No dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentados. Vocês são os santos ornamentados. Sabe por que vocês são os santos ornamentados? Porque se vocês são os santos preservados, vocês são os santos que o Senhor está cuidando, são os santos que o Senhor está lavando. São os santos que o Senhor está purificando, aí fica bonito. Todo rapaz aqui é bonito. Toda moça que está aqui está bem ornamentada. Não fica olhando tanto para a aparência. Olhe para o ornamento do Senhor, a pessoa que foi alcançada por Cristo é a pessoa mais bonita, as pessoas bonitas para Deus são as pessoas que Ele ornamentou, e as pessoas ornamentadas são as pessoas que creu nele, busque, eu criei… <risos> O melhor rapaz para você é o ornamentado. E a melhor moça para você é a ornamentada. Primeira coisa que acontece. É que Satanás sai correndo. Correndo dos céus Versículo 20, a segunda coisa que acontece, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem a mim, se submetem e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. quando você sai você volta alegre alegrai-vos nós temos que sair e contatar as pessoas as pessoas estudam aí quais são os hormônios da felicidade né ocitocina dopamina serotonina e todo mundo corre atrás disso para ficar feliz. Você quer ficar feliz? Quem quer ficar feliz? Quem quer ficar cheio de ocitocina? Quem quer ficar cheio do hormônio da felicidade? Prega o Evangelho. Quando você voltar, você vai voltar alegre. Porque você volta e sabe que tem uma missão. Que você é útil que você é importante, você sai de um jeito tal, que você, puxa eu sou, eu sou muito, eu sou muito abençoado, ficamos tristes dentro de casa, Amoados dentro de casa, nós temos que dizer Senhor, está na hora de eu descer não está? Aí você desce, aí você volta, ninguém entende por que você está alegre, uma sensação, eu tenho sentido isso, uma sensação, em falar em, ter, em estar sentindo isso, vou fazer um negócio aqui. experimentado isso e isso tem mudado a minha vida. Eu saí Tava eu e minha esposa mais duas mini, moças, mulheres. Visitamos motoqueiro. A coisa mais linda é você chegar com a autoridade do Senhor, e as pessoas saem sentadas, tinha umas oito pessoas, ele pede para se levantar, elas se levantam, e elas ficam assim, todas paradas, como que dizendo, fala qualquer coisa, me tira daqui, e a gente começou a orar por elas, por todas aquelas seis pessoas que estavam ali, Depois levamos cada uma delas a invocar o nome do Senhor Como eu já sei os versículos Eu fiquei só olhando para o céu se não conseguia ver um relâmpago descendo Porque tinha relâmpago descendo Tinha Satanás descendo Você quer fazer com que Satanás desça do céu como relâmpago? Aí, nós fomos no posto de gasolina. O posto de gasolina é bom, porque todo mundo está parado, não tem, onde, não tem nem para onde correr. A gente pode olhar para você? Isso pode. E ali de novo, a gente orou por elas e levou aquelas pessoas a invocarem o nome do Senhor. Depois uma irmã que estava conosco diz assim, Ah, eu tenho um ainda um lugar para a gente ir. Esse vamos. Bora lá. É quando nós chegamos, falamos com a dona do estabelecimento, e a gente não ia subir para andar de cima. E as clientes que estavam ali perceberam que tinha alguma coisa estranha acontecendo, sentiram que nós íamos fazer alguma coisa cristã lá por cima que nós íamos orar lá em cima. E ela falou assim: "E a gente não pode participar?" A gente não pode participar. E eu falei: é claro que pode". E todas as pessoas que estavam ali, olha, tinha alguém que estava com as mãos assim. As pessoas fazendo a pintando as unhas. Uma estava assentada com a cabeça recostada e alguém lavando o um cabelo ela assim, ó. Elas queriam a bênção do Senhor. Nós ficamos tão alegres, tão alegres, e eu vi ali as pessoas, é incrível, é incrível, nós temos a autoridade do Senhor. Quando você fala, as pessoas param na hora quando um adolescente para, embora você seja pequenininho, as pessoas param, elas ficam admiradas, elas querem entender o que está acontecendo, porque no mundo não há mais isso, vocês são a última flecha do Senhor, para perfurar o coração de Satanás. Ficamos tão alegres que a gente saiu do estabelecimento... E entramos nós os quatro dentro do carro. E eu então peguei a chave, dei na ignição. O carro saía, o carro não saía. Era quase de Deus. Você vai já entender, moça, eu encostei do seu encorajamento. Uma falou assim: Esse carro está estranho. A outra falou, esse carro está limpo. E eu falei, meu Deus, estamos no carro errado. E eu então falei, será que a bênção do Senhor começou agora com o carro novinho? Por isso, parecia ser meu. Nós estávamos no carro errado entramos e sentamos e, e demos marcha e não nada do carro sair. o carro é errado, mas a gente estava alegre. Vou colocar o último ponto aqui para vocês. Que eu vou colocar para vocês é sério, muito sério. Eu ia falar isso na minha introdução, deixei para o final. O irmão Marco, ele disse que a sociologia tem, feito estudo do comportamento da sociedade, é isso que a sociologia faz. Então ela nos seus estudos, vendo o comportamento delas, pegou toda a geração de, do ano da Guerra Mundial para cá e dividiu em cinco partes, que são cinco comportamentos que como elas veem a sociedade. E a primeira delas, aquela lá de trás, onde nenhum de nós fazemos parte, é aquela chamada Baby Boomers. Depois dessa geração, surgiu uma outra geração, onde os sociólogos de novo fazem o estudo para saber como o um homem está se comportando. Para ver o que, que as pessoas estão falando, o que, que as pessoas estão fazendo, o que elas estão vestindo, o que, que elas estão comendo. Aí surgiu, um, perceberam que existia um comportamento novo na sociedade e eles chamaram de geração X. Onde elas eram mais individualistas, estavam preocupados mais com suas profissões. Depois disso, surgiu uma outra linha, um outro comportamento na sociedade, que eles passaram a chamar de geração Y essa geração foi a geração que viu a tecnologia nascer, a internet nascer então não tinha muita internet eles viram apenas nascer então eles disseram, opa, aqui tem mais um fenômeno acontecendo no mundo depois eles fizeram um outro estudo e viram um outro comportamento e então eles batizaram essa outra geração, de geração Y, que é a geração onde eu e os outros aqui estamos. E vocês também. Não, nós somos geração X, tá? <risos> Nessa geração que vocês estão, que é a Y, Z, desculpa, Z, existe um comportamento e eu queria que vocês captassem isso, toda vez que a gente fala sobre geração, a gente logo liga com internet, é isso que tem que ser feito, porque está relacionado, mas fora isso, existe também um mundo de conceito que é dado para esta geração, e esses conceitos têm mexido com todo mundo que está na atual geração, que é a geração Y, então eu vou colocar aqui, pelo menos umas quatro coisas, que hoje andam, que está espalhado no meio dessa geração Y, e vocês estão em Z, 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 Z. O que, que é isso? Hoje, eles falam, trabalham, pregam, que não existe mais verdade. Você não sabe quão sério é isso. Eles dizem que não há mais certo e errado. Você tem noção do que é isso? Não existe mais verdade, não existe mais certo, não existe mais... Nem certo, nem errado, nem verdade. Outra característica. Vocês não veem, mas é isso que está sendo plantado na mente de vocês. Ah, o importante é, é sou, sou eu, é meu, é, eu sou um indivíduo importante. É o que vale a minha felicidade, eu não estou nem aí para o resto. Desde que eu esteja feliz, está bom. E baseado nisso, você não se importa mais quem está do seu lado o quanto que aquilo que você busca para ser feliz, machuca as pessoas, o que é importante é ser feliz, e a última coisa, é que não existe, mais Deus, é isso que aquelas pessoas ali estão ouvindo todo dia, e alguém precisa dizer, que essas coisas que estão sendo ditas, não são verdadeiras. Mas é aqui que está, o ponto que eu quero que vocês ganhem. Essas coisas que eu citei, elas não são, elas não são só ditas e colocadas dentro do armário. Elas são colocadas dentro de algumas coisas para trabalhar isso em vocês, é colocado isso na literatura, na poesia, é colocado isso na arte, e é colocado isso no cinema, quando você toca em qualquer uma dessas três coisas, arte, literatura, poesia, ou liga qualquer hoje programa, que é chamada sétima arte, o cinema, você liga, essas coisas estão sendo trabalhadas na sua cabeça, cuidado com o que você está comendo, você pode sim, tem liberdade sim de assistir as coisas, mas quando você apertar aquele botão, saiba, daqui vai sair um monte de coisas que tem a intenção de mudar minha cabeça... Não existe Deus, não existe verdade, não existe certo. Se você assiste qualquer programa e não vai com essa percepção que nós estamos colocando, você vai ser varrido. E o inimigo entra dentro e mexe com seus valores, com seus princípios, e você então se torna como qualquer pessoa que está ali naquele lado. Por isso jovens... Adolescentes, veja o que vocês estão fazendo com a vida de vocês, vocês têm escolhas e têm liberdade de fazer escolhas, mas na hora que vocês usam dessa liberdade de escolher, vocês se tornam escravos das consequências, livres para escolher, mas escravos das consequências por isso que todo dia, eu preciso tomar um banho de vida, todo dia eu preciso subir para o monte, todo dia, o monte é amarelo, está vendo? O Espírito lá dentro, aquele ui, também está de amarelo, ali é onde está o seu monte, subam, subam, tenham comunhão com Deus... vamos ficar de pé, e vamos orar, Senhor Jesus, vamos falar Senhor Jesus, quem está doido para sair aqui, diz amém, O irmão Amir, ele disse algo lá embaixo na comunhão para nós, que foi isso. As nossas saídas para nós orarmos pelas pessoas, não pode ser uma questão de datas. Tem que ser um life style, um estilo de vida. Não é você separar aquele dia para sair... É você agora, entender que esta é a sua vida. Diga Senhor, muda a minha vida. Eu quero mudar a minha vida por completo. Eu não quero sair apenas naquelas datas marcadas. As pessoas precisam de mim todos os dias. Senhor me usa, Senhor me, eu quero ter comunhão contigo, eu quero receber graça e poder, eu quero vencer as tentações, mas eu quero também descer, para ajudar as pessoas, para levar paz para elas, Espírito para elas, tua presença para elas, me usa Senhor... Eu queria que. Cadê aquelas. Nove meninas ali. Eu estava passando ali, cadê as nove. irmãs de Teresina. Cadê? Levanta o braço aí. Olha aí. Eu passei ali. pode bater palmas. Eu estava caminhando, meditando, aí. Ela viu minha camisa e falou assim, eu posso orar por você? Eu disse, não, aqui está escrito, posso orar por mim, por, por você, não é por mim não, é para orar por mim. E elas oraram e contaram a história delas. Elas são pessoas que contatam as pessoas independentemente, elas vão lá e abordam. <risos> Nove moças e tem muitos rapazes que estão aqui, que fazem a mesma coisa, saindo, contatando as pessoas, né, diga assim, eu quero ir para rua, eu quero ajudar as pessoas, fale para elas aqui, eu quero ajudar as pessoas, então vamos ajudar as pessoas, fala então vamos ajudar as pessoas, é, Senhor Jesus, amém vamos fazer, ore individualmente, tá, ore individualmente, de pé, fique de pé e faça oração, dizendo Senhor, eu quero subir para o monte, mas também quero descer para ajudar as pessoas, faça essa oração ao Senhor.